0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando agora mais um módulo do nosso curso de introdução às técnicas jornalísticas. Vocês devem estar tá percebendo que a interface está um pouco diferente aqui, estou tendo que usar o próprio Google Meet para gravar a aula, porque o meu computador tem uns problemas recentemente, mas espero resolver tudo em breve. Vamos ao que interessa, então, nós chegamos ao módulo 7 da nossa disciplina, começando hoje os nossos estudos sobre televisão. A aula se chama Passado, Presente e Futuro da TV. Antes de falar sobre ela, quero só rememorar alguns pontos dos nossos estudos sobre rádio, que já se encerraram na semana passada. A gente começou falando sobre a história do rádio, mais ou menos como a gente vai fazer aqui hoje em relação à TV. Trouxemos também algumas características do rádio na atualidade, o que é que permanece, o que é que muda, depois é, a aula foi sobre o funcionamento de uma redação de radiojornalismo, todo o fluxo produtivo, passando em seguida para a linguagem radiofônica, com alguns exercícios que vocês fizeram muito bem, inclusive, para então chegar à redação em rádio, falando de notícia e depois de reportagem, estruturação de reportagem radiofônica. Estou esperando o último trabalho de vocês, certo? Enquanto isso, enquanto vocês montam a reportagem de vocês, a gente começa a falar sobre televisão, esse meio que é tão importante na configuração do sistema de mídia aqui do Brasil e da América Latina como um todo. Eu quero fazer um movimento parecido com aquele movimento do módulo de rádio, portanto, a gente começa com discussões sobre a história da TV, alguns pontos bem específicos, aqui no Brasil, trazendo marcos sociotécnicos importantes na constituição dessa mídia, para depois falar sobre como é que a TV tem se virado hoje em dia, o que é que muda, o que é que fica, e fazer alguns prognósticos em relação ao futuro da televisão. Esse vai ser o roteiro da nossa aula de hoje, uma aula de introdução aos estudos da TV, para que a gente pegue todo esse conhecimento, pegue todos os pontos discutidos aqui agora, para o restante do semestre, tá bom? Pois vamos começar com dois pontos que eu considero muito importantes a título mesmo de introdução. É importante ter em mente que a televisão é considerada por muitos e muitos autores como o principal meio de comunicação do século XX, falando, claro, das mídias de massa, né, as mídias ditas tradicionais ou clássicas. Portanto, é o principal meio de comunicação do século XX, isso é muito importante a gente vai entender hoje como é que a mídia se firmou e ganhou esse status, principalmente aqui no Brasil. E é uma mídia, um meio que está prestes a completar 70 anos de história no país. Se você estiver assistindo essa aula na quarta-feira, dia 17, amanhã, a TV completa oficialmente 70 anos de história. Certo? Portanto, é um meio muito importante com uma história bastante abundante, muito rica aqui no, no, no Brasil, no nosso país, e que vive hoje uma situação bem peculiar, não só a televisão, mas todas as mídias de forma geral, porque estamos em um ambiente midiático distinto. E esse é o segundo ponto é, de debate para que a gente possa introduzir os estudos em TV. É, de fato, um ambiente muito diferente, um cenário bem complexo, distinto daquele daquele panorama no qual a TV nasceu e se consolidou, que é uma racionalidade do século XX. Apesar de todas essas mudanças, de todas essas diferenças e distinções entre uma época e outra, a Beatriz Becker, que é uma autora que a gente vai citar muito na aula de hoje, ela diz que a TV não deixou de exercer centralidade na mídia contemporânea. Portanto, é uma centralidade que se estabeleceu no século XX, mais ou menos ali pelos anos 70, e continua existindo até hoje, claro, com todas as transições e com todas as mudanças, ok? Então vamos partir desses dois pontos, que eles são fundamentais para que a gente compreenda como é que a TV se consolidou aqui no Brasil. Quando a gente estava estudando rádio, eu propus para vocês, eu trouxe para vocês na verdade, uma periodização, uma classificação do rádio em algumas etapas históricas com base... É, em uma sistematização do Ferrareto, eu achei que foi interessante, ficou mais fácil de compreender a evolução do meio, e eu quero fazer uma coisa parecida também com a televisão. Mas ao contrário do rádio, em que eu utilizei basicamente uma classificação, que foi a do Ferrareto, agora eu quero trazer outros autores, tá? Pelo menos quatro obras diferentes, eu até coloquei aqui, ó, é, os livros dos quais eu tirei todas essas periodizações. O primeiro, da esquerda para a direita, é um livro do John Ellis. Depois, tem uma proposta do próprio Ferrareto, com um outro autor chamado Fernando Morgado, que está dentro desse livro, A Nova Televisão do YouTube ao é Netflix, que é um, uma obra super recente. Também trago algumas considerações da Amanda Lotz nesse terceiro livro. E, por fim... É, outras considerações de um autor muito importante, latino-americano, chamado Eliseu Veron, que está dentro dessa obra organizada por Carlo Scolari, O Fim dos Meios Massivos, o começo de um debate. Tá? São propostas de linhas teóricas diferentes, por vezes conflitantes em alguns sentidos, trazem etapas distintas, mas eu tentei fazer uma síntese de todas elas e propor a partir da proposta, com o perdão, da redundância. Apresentar para vocês quatro etapas que eu julgo que fazem bastante sentido e que vão nos ajudar a entender como é que a televisão ela vem se estruturando e se modificando, principalmente aqui no Brasil. São essas etapas que eu trago aqui para a aula. Primeira, fase de implantação, e aí vocês vão lembrar que no rádio tinha também uma etapa com esse mesmo nome. Fase de concentração da oferta. Terceira, Disponibilidade e quarta, Abundância de Opções. Relembrando que isso aqui é uma síntese, um mix do que a gente pode encontrar nessas quatro obras. E aí já que a gente está falando de história, e nessas aulas remotas a gente acaba não aprofundando tanto em todos os assuntos como a gente gostaria, é, vou dar algumas sugestões caso alguém queira se aprofundar na história da televisão brasileira. Tem alguns livros muito interessantes. Alguns deles vocês encontram na biblioteca. Esse livro aqui da esquerda, o primeiro, História da Televisão Brasileira, uma visão econômica, social e política, do Sérgio Matos. É uma referência para quem estuda História da Televisão. Temos também esse segundo livro aqui no meio, História da Televisão no Brasil, do início aos dias de hoje. É um livro organizado por esses três autores, a Ana Ribeiro, Igor Sacramento e o Marco Roxo, com capítulos escritos por vários outros autores, Dentro de uma divisão década a década, é também um livro bem interessante. E para quem está mais interessado hum, nos pontos mais recentes, naquele que tem acontecido mais recentemente dentro da televisão e do telejornalismo, eu sugiro esse terceiro livro, que é da Beatriz Becker, essa autora que eu já citei e que ela vai voltar outras vezes na aula de hoje. Televisão e Telejornalismo Transições. É um livro recente, de 2016. Beleza? Pois sem mais delongas, vamos começar aqui... Nos nossos estudos, pensando em cada fase especificamente, como elas é, acabaram transitando, né? quais foram os pontos de inflexão que fizeram com que uma fase passasse para outra. A primeira etapa é a, é a etapa de implantação, que ocorreu na década de 1950, a primeira década de existência da televisão brasileira. A TV ela nasce oficialmente aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na América do Sul, no dia 18 de setembro de 1950. Pode ser, inclusive, que você esteja assistindo a essa aula exatamente na data de comemoração dos 70 anos da TV no Brasil. Nesse momento, nesse dia específico, foi inaugurada a TV Tupi de São Paulo, primeira emissora de televisão da América do Sul. Inclusive, trouxe aqui um cartaz para vocês, à direita do slide, que é uma espécie de comemoração dessa inauguração da TV Tupi. Tem até aqui, ó, em, em letras garrafais, né, em caixa alta, a primeira estação de televisão da América do Sul. A TV Tupi de São Paulo foi criada e fundada por um grande empresário da comunicação, o Assis Chateaubriand. Talvez vocês já tenham ouvido falar nele. Ele já era um magnata das comunicações na época, né? Já, já tinha jornais, enfim, já estava inserido nesse, nesse meio empresarial da comunicação e foi a cabeça por trás da implantação da TV aqui no Brasil. TV Tupi de São Paulo, de 18 de setembro de 1950. Houve um grande evento de inauguração que foi transmitido, com várias atrações em formatos distintos, como se é, os produtores da época, as pessoas que estavam implantando a TV, quisessem mostrar para o público todas as potencialidades daquele meio e todos os tipos de programas, de atrações, de assuntos que poderiam ser veiculados na televisão daí em diante. No dia seguinte à inauguração, portanto, em 19 de setembro, já foi ao ar o primeiro telejornal do Brasil, Imagens do Dia. Certo? Então, o telejornalismo ele esteve presente desde o começo, ainda que de forma incipiente e um pouco improvisada nesse início. De 52 a 70, é, foi transmitido também na TV Tupi o seu repórteresso, ou simplesmente repórteresso. Eu quis trazer aqui para vocês esse ponto específico, porque percebe-se que é uma experiência que também estava desde os primeiros anos da TV, e a gente já falou do repórteresso no rádio, nas aulas de rádio. Era um noticiário de rádio, cujo formato surgiu nos Estados Unidos, e que depois foi transplantado para a televisão aqui no Brasil, e também fez muito sucesso assim como a sua versão radiofônica, era vendido como repórter ESSO Testemunha Ocular da História, certo? E o nome ESSO é, é por conta da empresa que patrocinava é, essa experiência radiofônica barra televisiva. Tá? Também foi veiculado pela TV Tupi. O que é que marcava essa primeira década da televisão, que a gente está chamando aqui de fase de implantação? muito improviso, e aí talvez vocês estejam lembrando das aulas de rádio, em que o começo do rádio também foi de improviso, a gente pode falar a mesma coisa aqui da televisão. Havia pouca disponibilidade de aparelhos receptores. É, existia muita intenção de transmitir, muita vontade de, de fazer os programas, os primeiros programas, mas pouca gente assistia, porque não existiam aparelhos receptores nas casas das pessoas. E também nesse começo, a experimentação de uma nova linguagem a ser consolidada. Da mesma forma como aconteceu no rádio, muita adaptação no começo, é, a inexistência de uma linguagem própria específica, que foi demorando algum tempo, alguns anos, até que a gente pudesse dizer ah, que de fato conseguimos enxergar uma linguagem específica da televisão. Tá? No começo, de fato, era muita experimentação. Há até duas passagens interessantes que eu trouxe aqui, que foram retiradas desse livro aqui, esse primeiro livro, história da desculpa, o segundo livro, história da televisão no Brasil do início aos dias de hoje tem o um capítulo que é o primeiro capítulo escrito por essa autora Barbosa, e ela fala muito desse começo da televisão no Brasil com é, algumas passagens quase caricatas e folclóricas. Eu vou trazer aqui duas para vocês, para que vocês entendam como é que funcionava né, esse teor de experimentação no começo e de muito improviso. Ela diz o seguinte, no dia 18 de setembro de 1950, quando a TV Tupi de São Paulo foi inaugurada, a cerimônia de inauguração, ainda sem ser transmitida, come começa às 5 da tarde. Foi uma grande festa. Às 7 horas, descobre-se um defeito em uma das três câmeras o que faz com que o show inaugural só começasse a ser transmitido após as 8 horas. Então, essa grande festa de inauguração tinha três câmeras, na verdade, existiam três câmeras em toda a emissora, uma delas pifou, não se sabia o que fazer, tiveram que lidar com duas câmeras mesmo, e a inauguração que estava prevista para começar às sete horas atrasou uma hora e foi só com duas câmeras mesmo, era o que dava para fazer no momento. E aqui também dentro desse contexto de primeiros momentos e de implantação da TV no Brasil, a, essa autora Barbosa fala o seguinte. Segundo as versões apresentadas para o fato, um dos técnicos da TV Tupi descobriu que não existia nenhum televisor em todo o território nacional para captar as imagens, o que fez com que o assista Tobrian contrabandeasse 200 receptores e espalhasse pelos bares e lojas de São Paulo. Era um alcance limitado, cerca de, seis, de 100 quilômetros, é, fez com que as imagens pudessem ser vistas por não mais do que um punhado de pessoas. Como eu disse antes, é, foi criada toda uma festa de inauguração, uma série de programas inovadores é, naquele aparelho, que era um aparelho de fato também muito inovador, vendido como uma espécie de janela para o mundo, a possibilidade de levar imagens para casa das pessoas, Estava todo mundo encantado no começo com a tecnologia da televisão, mas só que se esqueceu que não existiam os aparelhos receptores, como é que as pessoas iam assistir. Tanto que nesse começo, a Cixateaubriand precisou conseguir esses 200 receptores para distribuir na casa das pessoas e elas pudessem assistir aquela programação que ele mesmo estava começando a veicular. Eu acho que essas passagens é, quase folclóricas, né? elas são bem ilustrativas, dessa etapa de muito improviso no começo da televisão do Brasil. Nessa época, tudo era em preto e branco ainda, não existia tecnologia de cores. A transmissão, o tempo de transmissão, ele era mais curto. Hoje, o que é que a gente vê? E já há algum tempo, né? as TVs elas transmitem 24 horas por dia. É uma programação que flui sem parar. Já já a gente fala mais sobre isso. Mas a programação ela está sempre, sempre rolando, sempre rolando. Um programa atrás do outro o tempo todo. Se você ligar a TV às 3 da manhã, você vai é, ter alguma coisa para assistir, da mesma forma ao meio-dia. É só que nesse começo, muito por conta é, de questões técnicas, financeiras e de pessoal limitadas, a televisão ela costumava entrar no ar às 5 da tarde e ficar até às 10 horas da noite. Não mais que isso. Antes das 5 e depois das 10, se você ligasse a TV, ela estava fora do ar. Muito diferente do que a gente vê hoje, mas era uma característica dessa primeira década. Tudo era ao vivo, a programação inteira era ao vivo, porque ainda não existia o videotape. Uma fitinha magnética que revolucionou a história da televisão e que permitiu a gravação de programas, a gravação de externas. No começo não existia, então tudo tinha que ser transmitido ao vivo, inclusive as novelas. Os primeiros formatos dessa década inicial de TV, programas de auditório, teleteatro e jornalismo. Inclusive, para quem tem curiosidade de saber um pouco mais sobre é, tanto a parte histórica quanto a configuração dos gêneros na televisão, há um livro muito interessante de um autor chamado Aronche de Souza, que é Gêneros e Formatos na Televisão. Vocês podem dar uma olhada, ele fala sobre todas essas formas de configuração de programas, inclusive com... É, pegadas históricas também. E aí, para dar um pouco de contexto, o rádio ainda era o principal meio de comunicação do Brasil. Lembrem-se que a gente falou no módulo de rádio jornalismo sobre uma era de ouro que começou nos anos 40 e nos anos 50, quando a TV iniciou no Brasil, o rádio continuou por algum tempo sendo o principal meio de comunicação até a TV de fato se implantar e se consolidar como principal mídia. Depois disso... É, anunciantes, artistas, técnicos migraram rapidamente do rádio para a televisão. A televisão passou a ser é, a mídia de referência e o rádio precisou se reinventar para continuar de alguma forma relevante é, nas casas das pessoas. Tá? Então isso aqui é muito da fase de implantação que, é que aconteceu no começo da TV brasileira nessa década de 1950. Aí a gente passa para uma segunda fase, uma etapa de concentração da oferta. Eu vou já explicar o porquê desse nome. É, vamos localizar. Essa segunda fase entre a década de 60 e os anos 80. E é importante trazer para vocês alguns aspectos de transição. Coisas que começaram a acontecer para marcar essa mudança de fases. Em primeiro lugar, novas emissoras foram surgindo. Inclusive fora do eixo Rio-São Paulo. A gente tem no começo a TV Tupi em 50, depois da Tupi do Rio de Janeiro, em 51, ainda na década de 50 apareceu a TV Record em São Paulo, mas o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês, da segunda metade dos anos 50 para a década de 60, houve uma, uma explosão no surgimento de emissoras e o mais interessante, fora dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, TV Itacolomi, por exemplo, em Belo Horizonte, 55, TV Piratini, Porto Alegre, 59, TV Itapuã, Salvador, em 60, TV Rádio Clube, no Recife, em 60 também, também na, na, no ano de 1960, TV Ceará, aqui em Fortaleza, TV Borboreme, Campina Grande, no interior do Nordeste, em 61, são alguns exemplos de canais, novos canais que foram surgindo e descentralizaram um pouco a produção televisiva já é um aspecto de transição importante que nos começa a trazer para essa segunda etapa, já saindo da implantação e chegando nessa fase de concentração da oferta. Tecnologias marcantes na época. Em 1960, literalmente no ano de 1960, surge o videotape, com a possibilidade de gravação, edição e reprodução audiovisual em fita magnética está dentro daquela daquela linha de parece pouca coisa, mas não é. Certo? Até então, como eu disse, tudo era ao vivo, tudo era transmitido ao vivo. E a partir do videotape, inclusive, é, videotape, VT, até hoje a gente usa essa denominação para falar de matéria, de reportagem, ah, vou fazer um VT sobre tal coisa. Vem de videotape. Uma fitinha que permitiu, uma fitinha que no começo não era tão fitinha, era uma fita bem grande, mas que permitiu a, a gravação, de programas, a gravação de externas, com a possibilidade de editar posteriormente, de fazer montagem, e de começar a melhorar a qualidade técnica dos programas a ser transmitidos. Tá? Foi de fato uma revolução uma revolução muito grande na, na, na forma de produzir conteúdo televisivo a partir dos anos 60. De, é algo definidor. Em 1965, a gente tem a criação da empresa Brasil de Telecomunicações, a Embratel, uma empresa ligada ao governo federal, que conectou o Brasil à rede internacional de satélites. As emissoras brasileiras, algumas, começaram a ser transmitidas por satélites, o que aumentou muito a abrangência dessas transmissões, e começou a permitir o que a gente chama de transmissão em rede, também é outro marco importantíssimo, na história da TV brasileira. Passou-se de uma transmissão localizada, as emissoras só conseguiam, a princípio, transmitir para a sua área geográfica, mais imediata, e agora, na tecnologia dos satélites, essas transmissões começaram a alcançar vários pontos do Brasil, as emissoras começaram a construir redes entre si, transmitindo e retransmitindo o sinal, e alguma coisa que, algum programa, por exemplo, da TV Globo, produzido no Rio de Janeiro, começou a ser assistido em outros cantos do Brasil dentro dessa lógica de rede. Falando em TV Globo, em 1965, outro marco importante é inaugurada a TV Globo, que não por acaso a gente chama até hoje de Rede Globo, porque ela se estrutura nacionalmente graças a essa rede terrestre e de satélites que foi montada pela Embratel. Então ela se serve muito dessa evolução tecnológica da segunda metade dos anos 60, para se transformar rapidamente na maior emissora de televisão do Brasil. Inclusive, o Jornal Nacional, que estreou em 69, ele foi o primeiro programa da TV brasileira a ser transmitido para todo o território nacional, dentro dessa lógica. É até interessante, eu vou tirar aqui a, a apresentação de slides, para quem tiver mais interesse sobre a história da Rede Globo, a gente tem aqui ó, no Memória Globo, esse site Memória Globo, do Grupo Globo, Traz uma série de aspectos históricos sobre vários dos produtos desse grande conglomerado de mídia. E a gente tem uma parte aqui só sobre os 55 anos da TV Globo. Tá? Você vem aqui, ó, dá para navegar um pouco, eles falam sobre a história. Tem alguns VTs da primeira década, ano por ano, como é que foi a inauguração. Inclusive nesse vídeo aqui, quem tiver curiosidade de assistir, que é o primeiro vídeo relativo a 1965 fala-se muito sobre a inauguração da TV Globo é, e como aquela emissora ela já nascia com câmeras modernas, com grandes profissionais, com todo aquele primor técnico que a gente relaciona até hoje à TV Globo. Inclusive falava-se muito que parecia, pareciam né, que os estúdios eram de Hollywood e tudo mais, porque a Globo ela sempre se vangloriou e sempre se utilizou muito dessa expertise técnica até hoje ela é conhecida internacionalmente por isso, qualidade técnica dos produtos que são veiculados por essa emissora. Tá? A gente volta aqui para os slides, porque é importante falar um pouco também sobre o contexto histórico, o que é estava acontecendo no Brasil naquele momento, nesse momento de fase de concentração da oferta e de grande desenvolvimento tecnológico. O Brasil estava imerso em uma ditadura civil-militar, ele começou no ano de 64, com o golpe, e se agravou, se endureceu em 68, com o ato institucional número 5. E a ditadura ela só foi acabar lá na segunda metade dos anos 80. Então, aqui a gente está no quente da ditadura civil-militar. A televisão ela é utilizada de forma muito, muito forte como instrumento de controle político-ideológico, às vezes quase como um instrumento de governo de propaganda governista, não era a primeira vez que se isso no Brasil, o rádio, por exemplo, também foi utilizado para fins parecidos durante a Era Vargas, é, o rádio também foi um grande instrumento de propaganda do fascismo e do nazismo na Europa, ali pela década de 30 e 40, então não é novidade a gente pensar na utilização da força de alguns meios de comunicação de massa como propaganda ou como aparato oficial de alguns regimes, principalmente regimes totalitários. É, outro ponto importante aqui que tem muito a ver com a ditadura civil-militar é a pegada nacionalista e de integração nacional. A gente sabe que o nacionalismo ele foi algo muito importante dentro do governo de militares, Brasil, ame ou deixe -o. essa vontade de integrar o país todo em um só projeto, inclusive com criação de rodovias, utilização da TV para esses fins, as redes nacionais de televisão, elas se inserem muito nessa lógica, é, utilização também de outros símbolos e de processos nacionais, como a própria seleção brasileira, o, o, o Brasil a Seleção Brasileira de Futebol, de 1970, que ganhou o tricampeonato lá no México, foi muito usada para esses fins de exaltação da pátria, de um, de uma certa utopia, de, de algo imaginário, de, de um, um país que viria a ser grande, que estava se transformando em uma coisa magnífica, quando, na verdade, a gente tinha censura, repressão e uma política econômica que, no final das contas, se mostraria Desastrosa, alguns anos depois, mas enfim, a televisão ela está dentro dessa perspectiva de nacionalismo e também houve uma fatia importante de certo desenvolvimentismo tecnológico, uma série de, de inovações técnicas que começaram a surgir dentro da área de telecomunicações, principalmente no final da década de 60 e no começo da década de 70, sendo um dos maiores exemplos a transmissão a cores, que começou regularmente no Brasil em 1972. Beleza? Então esse é o contexto histórico desse momento, quando a gente fala das grandes redes nacionais e da criação da TV Globo, muito alinhada a certo pensamento político e ideológico dessa época. Falando agora das características da televisão em si, ainda na fase de concentração na oferta... Desculpa, aqui é a concentração da oferta, ficou na oferta nesse, nesse outro slide, não sei porquê. Mas bem, por que, é que se fala em concentração da oferta, de uma oferta concentrada? Porque havia poucas emissoras, poucas redes de televisão transmitindo para as pessoas. A oferta ela era concentrada em poucas mãos. Tínhamos a Rede Globo, por um lado, que já estava se transformando ali nos anos 70 e 80 na principal rede do Brasil, a TV Tupi, ela acaba falindo, ela é fechada, surge a TV Record ela continua, depois vem a Bandeirantes, a Manchete e tudo mais, mas só que são pouquíssimas opções, há uma escassez na oferta. O telespectador ele não tinha muitos canais, não tinha muita coisa a se fazer. De fato, uma oferta muito concentrada e muito escassa. Essa é uma grande característica dessa época. São redes importantíssimas que começam a se formar, mas, paralelamente, ao mesmo tempo, a gente tem essa concentração, essa formação de monopólios ou de oligopólios. Sem falar na impossibilidade ou pouca possibilidade de agenciamento das pessoas sobre a programação. O que é que eu quero dizer com o agenciamento? pouquíssima possibilidade de interferir naquilo que está sendo visto. De fato, o que se tinha nessa época era trocar de canal ou desligar a televisão. E quando você pensa em trocar de canal, não eram tantos assim os canais, não eram tantas assim as opções. Portanto, grandes redes com oferta muito escassa e baixa possibilidade de agenciamento do público sobre essa programação. Foi nessa época, nessa segunda fase, em que se estabeleceu a característica fundamental da televisão, que é a transmissão em fluxo, a ideia de fluxo. A gente já falou sobre isso nas aulas de rádio, é importante retomar agora. Tanto o rádio tradicional quanto a TV tradicional, elas transmitem em um fluxo contínuo. A programação ela vai sendo veiculada o tempo todo, com um programa atrás do outro, nesse fluxo que ele segue... Ele flui, daí o nome fluxo, sem parar. Certo? É assim que funciona. E é assim que vem funcionando a programação televisiva desde já há muito tempo, há várias décadas, dentro da lógica de broadcasting. Ok? Muito parecido com o rádio. Também se estabeleceu nessa fase histórica da televisão a ideia de programação. Todos os programas da, da emissora, de uma emissora específica, são organizados... Em uma grade, que não por acaso se chama grade de programação, para que eles sejam sempre transmitidos nos mesmos dias e horários. Então a gente tem a programação matinal, a programação vespertina, a programação noturna, de segunda a sexta, sábado e domingo geralmente tem outra coisa, mas é graças à programação que a gente sabe que se ligar na TV Globo a uma e meia da tarde de uma terça-feira, a gente vai ver o jornal hoje a despeito de alguma grande mudança, de algo assim que seja fora da caixa. Então, a programação ela está sempre disponível, ela é pensada por uma instância enunciativa produtiva, que é a própria emissora, que oferece para o telespectador uma grade que geralmente não se pode modificar. O que a gente pode fazer é escolher quando assistir, o que assistir, mas aquele programa já está pré-definido para passar naquele momento e naquele dia. tá certo? Então, é, tenham em mente que essa lógica de fluxo e de programação, ou melhor, de programação que é apresentada em fluxo, ela é uma característica determinante da televisão brasileira que segue até hoje. É importante dizer também que nessa fase de concentração da oferta, a TV ela ganhou enorme popularidade. Foi na segunda metade do século XX, de fato, que a TV se tornou um elemento central na configuração da esfera pública contemporânea, como eu botei aqui no último slide. A mídia mais importante, a mídia mais comentada, de certa forma responsável por configurar debates públicos, de configurar opiniões, de retratar muito daquilo que estava ocorrendo na sociedade. Isso tudo, a gente pode dizer que ganhou força na segunda metade do século XX. A TV ela chegou, de fato, aos lares dos brasileiros como um grande artefato, como um aparelho importantíssimo, geralmente na sala de estar. Ainda não existia muito aquela coisa de várias televisões, uma para cada cômodo. Era mais um aparato único que reunia a família inteira em torno daquelas programações, se vindo como janela para o mundo. A grande novidade em relação ao rádio, claramente, foi é a possibilidade de ver imagens, e isso encantou as pessoas a princípio. Era como se houvesse a, a possibilidade de ter aqueles artistas, os jornalistas, os acontecimentos dentro da própria casa das pessoas, através da transmissão dessas imagens, através dessa janela para o mundo, que era e que continua sendo a televisão. A mídia televisiva tornou-se presente na vida diária, das pessoas, como companheira, como organizadora do cotidiano do telespectador. Não sei se vocês ainda fazem muito disso, mas com certeza se vocês conversarem com os pais de vocês, vocês vão ter essa noção de programação televisiva organizando o cotidiano. Então a pessoa, ela dorme ou dormia depois da novela das nove. Acordava para assistir ao jornal, o jornal da manhã. Acordava cedinho para ver o jornal da manhã almoçava assistindo desenho animado, então a gente tem, tem aí uma correlação muito grande entre a presença da TV no âmbito familiar, uma certa organização do cotidiano a partir daquilo que é transmitido, a partir daquilo que é determinado nas grades de programação da TV. Muito por isso e por vários outros aspectos a gente conceitua, a televisão ela é conceituada como o meio central o meio de comunicação central, o mais importante, o mais relevante do século XX. Muito por conta disso que a gente está vendo aqui agora. Chegamos, então, em uma terceira fase. Agora, uma fase de disponibilidade, que eu coloquei aqui entre os anos 80 e os anos 90. É nos anos 80 que começam a pipocar algumas tecnologias que expandiram as potencialidades do público e permitiram a quebra desse fluxo que sempre caracterizou a programação televisiva. A gente estava falando sobre isso agora. Mas aí vieram essas tecnologias muito importantes que foram dando opções às pessoas. Por exemplo, videocassete, câmera portátil, controle remoto, TV parabólica, TV para assinatura. Começando aqui pelos primeiros, ainda nos anos 80. Está dentro daquela categoria que eu digo, parece pouca coisa, mas não é talvez vocês nunca nem tenham visto no um vídeo cassete porque de fato é uma tecnologia bem ultrapassada hoje em dia mas nos anos 80 o vídeo cassete chegou de forma revolucionária até aquele momento se você quisesse assistir a um filme assistir a um filme isso que a gente faz hoje com muita é, facilidade escolhendo na Netflix baixando de forma legal indo ao cinema tal a gente tem muita facilidade para ver filme hoje né que um exemplo mas nos anos 80, se você quisesse ver um filme, você tinha que esperar que esse filme chegar às telas de cinema, ir lá comprar um ingresso para assistir, ou depender da televisão passar um determinado filme. Eram as únicas possibilidades que se existia. Você não podia simplesmente dizer quero ver esse filme agora, pegar ali o seu, o seu notebook, o seu, a sua televisão, e assistir naquele momento da sua melhor escolha. Simplesmente não havia essa possibilidade. A partir do videocassete, as pessoas puderam começar a alugar as fitas e a construir um, uma forma de consumo mais voltada para aquilo que elas queriam, já um pouco diferente da lógica da cultura das massas. Vocês percebem aí como foi importante esse momento? Sem falar que alguns videocassetes eles começaram a permitir a edição de algumas imagens as pessoas compravam fitas em branco, né? Fitas virgens, conseguiam gravar algumas coisas nas câmeras portáteis, que também foi uma outra grande revolução, dando a possibilidade às pessoas de gravar o que quisesse, seus cotidianos e tudo mais. Muito parecido com o que a gente faz hoje no celular, com muita facilidade, mas na época não era assim. Então você tinha uma câmera portátil, gravava alguma coisa, transmitia para o para televisão e começava a fazer algumas edições no videocassete, naquela fita que você comprou, e construía uma espécie de filme caseiro ali. Percebam como de fato é uma quebra na lógica é, da cultura das massas que predominava até então. Mesma coisa para controle remoto, uma facilidade muito maior de mudar os canais, que também parece pouca coisa hoje, parece quase ingênuo, né? uma tecnologia quase ingênua, mas não existia, ou pelo menos não era popularizada até aquele momento específico do qual a gente está falando agora. E aí mais para os anos 90, a gente tem uma outra tecnologia importantíssima, que é a da TV por assinatura. Começou no Brasil oficialmente, ali entre o finalzinho de 89 e o ano de 1990. Foi quando a TV por assinatura chegou no Brasil. Já existia principalmente nos Estados Unidos, mas chegou aqui ao território nacional. Também algo determinante. A gente tinha na fase anterior uma concentração da oferta, a oferta, portanto, dos programas concentrados em algumas redes, em poucas redes, e geralmente em grandes redes, né? grandes emissoras, grandes empresas, e a partir da TV por assinatura, começam a explodir uma série de novos canais. E canais segmentados, isso que é muito importante. A TV aberta, em geral, ela é generalista, e a TV fechada, ela tem programação segmentada. E aí, quem queria assistir a desenho animado, tinha os canais de desenho. Mesma coisa para jornalismo, vida animal, é, o que mais? Esportes, séries e filmes. Os canais, eles começaram a existir, começaram a dar muito mais opções para o público. Por isso que a gente está falando agora de uma fase de disponibilidade. Os conteúdos começaram a ficar mais disponíveis. Ao contrário do que eu estava falando na etapa anterior, certo? Então, TV por assinatura foi importantíssima nesse momento. Ela foi crescendo vertig vertiginosamente nos anos 90, nos anos 2000, até a década de 2010. De uns anos para cá, a TV por assinatura tem perdido muitos clientes, de fato. O que nos faz, o que nos faz, perdão, pensar, imaginar que a gente está de fato já em uma nova etapa porque o grande símbolo dessa fase de disponibilidade, que é a TV para assinatura, tem perdido muitos clientes, principalmente porque hoje a gente tem outras opções de consumo em audiovisual, vou falar sobre isso já já. Tá? Portanto, com tudo isso aqui, com todas essas tecnologias e possibilidades, passaram a existir novas formas de produção e de consumo de conteúdo e veio essa segmentação, a possibilidade de você Produzir, enquanto produtor, né, enquanto emissora, produzir para nichos específicos, enquanto consumidor, você ir atrás daquilo que mais lhe interessa. Certo? Então a lógica do broadcasting ela começou a dividir espaço com o que a gente chama de narrowcasting, que é essa produção por nicho direcionada a grupos de interesse. Chegamos portão, portanto à quarta fase, que eu chamei aqui de abundância de opções. Muito na virada do século final dos anos 90, começo dos anos 2000, com alguns desenvolvimentos importantíssimos de uns anos para cá. A gente poderia até discutir se já não estamos em uma quinta fase histórica da televisão, mas por enquanto não, vamos ficar aqui nas quatro fases mesmo. O que é que a gente tem? Primeiro, o advento e a popularização da web. Tá? A internet, que já existia enquanto tecnologia desde os anos 60, no contexto da Guerra Fria, ela chegou, de fato, à casa das pessoas. Ainda aquela internet discada, um pouco complicada, cheia de limitações, mas ela chegou à casa das pessoas. Junto com, ainda nos, nos anos 90, com algumas outras tecnologias, como os computadores portáteis, que não são os notebooks, são os desktops. Eram portáteis em termos, porque ainda eram muito grandes, mas não eram mais, né, não eram mais aquelas, aquelas grandes máquinas que ocupavam a sala inteira. Foi possível que os computadores chegassem à casa das pessoas junto com a internet. E aí, na, na fase da internet web 1.0, a gente tem alguns blogs, de forma muito incipiente também, algumas ferramentas de comunicação que foram revolucionando as formas como as pessoas, de fato, se relacionavam através desse ambiente, que agora passa a ser um ambiente digital, tanto que a gente fala justo nos anos 90, no advento, na chegada da cibercultura ou da cultura digital. Também nesse contexto, telefonia celular e tecnologias móveis, junto com a digitalização dos meios e dos dados, que é o pontapé para que haja, de fato, uma cultura digital, uma cibercultura. Tá? Esse momento é um, é um momento muito importante, por quê? Vou só beber um gole d'água. Porque a gente tem, junto com tudo isso, o nascimento de um novo cenário sociotécnico, mudanças não apenas na seara tecnológica, mas também na forma como os indivíduos se utilizam e criam essas tecnologias. Por isso que a gente fala também dessa parte socio, do sociotécnico, que está mais voltada para a sociedade, para o social e para o cultural. Portanto, aquela racionalidade de mídias de massa na qual a televisão está incluída, ela começa, de fato, a ganhar concorrência de outras formas de consumir e de produzir de um outro sistema de mídia, de comunicação, de, outra, de outras formas de relacionamento entre as pessoas, bem diferentes, assim, muito mais complexas. Hoje a gente vê a expansão do conteúdo audiovisual para inúmeras telas. É, eu posso até já trazer essa última frase do slide. A TV deixa seu claustro histórico. Durante muito tempo, a televisão, ela era transmitida em uma tela, a tela de TV tradicional como a gente conhece. Agora a gente só pode falar em telas no plural, porque além dessa tela tradicional, o conteúdo televisivo, o conteúdo audiovisual está em outros, é, em outros dispositivos, em muitas plataformas, no celular, no notebook, no tablet, e sabe-se lá em quantas outras coisas estão produzindo aí, a gente nem sabe, tá? então a gente tem que falar em certa expansão para inúmeras telas. O conteúdo hoje está em vários lugares, inclusive dentro de serviços ou a partir de serviços sob demanda. Plataformas como YouTube, YouTube importantíssimo dentro dessa nova ecologia de produção audiovisual. Netflix, Amazon Prime, Globo Play. O caso do Globoplay é interessante porque a gente tem uma plataforma que foi pensada pela própria empresa midiática tradicional, as organizações Globo, a partir dali você consegue assistir a programação tal qual a programação da TV naquela mesma lógica de fluxo, mas só que carregando para outros cantos onde houver conexão com a internet, você não está mais é, preso a determinada espacialidade, você consegue assistir a programação em outros cantos, mas você vê também conteúdo exclusivo e serviços sob demanda, é, e aí você já assiste dentro das próprias regras, o que quiser assistir. então tem aí estratégias bem interessantes de adaptação aos tempos que a gente está vivendo. E aí, para reforçar o que eu tinha dito, o acesso à programação não acontece só pelo aparelho doméstico. Isso já, já tem se expandido há um tempo e ousaria dizer que assiste-se hoje conteúdo audiovisual por outras telas, quase tanto quanto se assiste pela TV ou até mais. É uma coisa a ficar atento. Já que eu trouxe aí o exemplo da Globo, as próprias emissoras, elas passam a oferecer seu conteúdo em espaços flexíveis. Isso não só na, na Globo, mas outras emissoras tradicionalíssimas, como a ESPN, por exemplo, tem o Watch ESPN, você assiste a programação pelo celular, enfim, fora de casa e tudo mais. Essas experiências, elas podem ser resumidas por esse termo que eu botei até em destaque, net cash, que é justamente a disponibilização de produtos televisivos pela internet, com a possibilidade de vê-los em múltiplos dispositivos. Então, nós que começamos ali em uma lógica de oferta muito concentrada, na fase de número 2, grandes redes ofertando pouco conteúdo ou concentrando conteúdo, passamos depois para uma maior disponibilidade, uma espécie de etapa de transição, e agora a gente chega numa, numa fase de abundância de opções, em que muito mais do que uma lógica de ofertas, a gente fala em uma lógica da demanda. Porque o indivíduo ele passa a demandar aquilo que ele quer. Ele começa a confeccionar a sua dieta audiovisual. Ou seja, ele vai pegar um pouco daqui, um pouco dali, agora eu vou assistir TV no meu quarto, depois eu vou ver um filme na Netflix, é, depois eu vou estar aqui numa condição de movimento, vou estar no ônibus, por exemplo. Se eu tiver com 4G bom, eu posso assistir a uma série no meu celular, ou então um programa, um jogo que está sendo transmitido ao vivo. Hum, talvez eu goste mesmo de acompanhar os canais de produção de conteúdo no YouTube. Então eu vou mesclando todas essas formas de conteúdo audiovisual para produzir a minha própria dieta, que depende menos, muito menos, das corporações do que se dependia antes. Vejam como a gente está, de fato, em um momento de transição, numa lógica bastante distinta. Em alguns casos, a gente tem uma recepção que ela é fragmentada, ubíqua e assíncrona. Ela é fragmentada justamente por isso. Se antes, naquela fase de concentração da oferta, os grandes produtores sabiam que a maioria das pessoas iam, iam estar, estariam assistindo aquela mesma programação ao mesmo tempo, cada, uma, cada pessoa de sua casa, hoje essa recepção, esse consumo ele é muito mais fragmentado porque, de fato, alguém vai estar assistindo na TV de casa, outra pessoa vai estar assistindo do celular, uma terceira pessoa não vai querer assistir aquilo, vai consumir os seus youtubers favoritos, os seus conteúdos favoritos no, no YouTube ou em outras plataformas de hospedagem, compartilhamento de vídeo. Então, a gente tem, de fato, uma audiência muito fragmentada. É também ubíqua, porque ela está em todos os cantos, a gente consegue, claro, com todas as ressalvas de conectividade e também todas as questões sociais e econômicas, econômicas que estão envolvidas nisso. Mas é, uma parcela da população consegue acompanhar conteúdo em qualquer lugar, por isso que a gente tem esse, esse caráter ubico, e é também assíncrona, porque você pode assistir a determinada programação na maneira que for melhor para você. Tá? É, inclusive esse outro ponto aqui ó, traz muito disso, possibilidade de se relacionar com a TV, a partir das próprias regras. Eu vou ver o que eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser e da forma como eu achar melhor. A produção síncrona ainda continua existindo. É aquela em que determinado enunciador, determinado destinador midiático é, transmite um conteúdo específico e eu acompanho aquele conteúdo na hora em que ele é transmitido. Essa é uma recepção síncrona. Mas eu posso também ter essa recepção assíncrona. O conteúdo ele foi produzido e transmitido ou disponibilizado em um momento passado e eu deixo para ver quando eu achar melhor, certo? Isso, de fato, complexifica as formas de transmissão de conteúdo televisivo. O poder de decisão, então, ele recai muito mais hoje sobre o consumidor. Ele está mais para o consumidor. Pois bem, já que falamos dessas fases, dessas fases históricas, acho que já é possível entender como a televisão ela se estabeleceu e se estruturou aqui no Brasil, lembrando que quem quiser saber mais sobre isso tem aqueles livros bem interessantes que eu deixei como sugestão para vocês no começo da aula, cabe agora a gente falar desse cenário de intensas transformações. Deu para ver que de fato essas mudanças elas estão ocorrendo, elas estão em curso, e é, o panorama em que a TV se insere hoje ele é bastante diferente daquele da fase de, de implantação, da fase de concentração da oferta, porque o consumidor é diferente, as tecnologias são diferentes, o ecossistema ele é diferente, tudo isso tem mudado e gera implicações diretas dentro da TV enquanto mídia. A gente pode até se fazer essa pergunta, que eu coloquei aqui de fato como forma de pergunta, o monopólio das mídias tradicionais está em xeque? E aí quando eu falo de mídias tradicionais eu estou me referindo especialmente à televisão. Se a gente considerar que a TV ela foi dominante, ela monopolizou as atenções durante todo o século XX, talvez até o começo do século XXI, esse monopólio ele continua existindo em um cenário de produção transmídia, em um cenário de redes sociais, de internet, de WhatsApp, de outras formas de se comunicar. Será que a TV ela continua exercendo esse monopólio? É uma pergunta que eu deixei aí para que vocês reflitam. O que a gente sabe é que nada permanece intacto diante desse ambiente comunicacional que ele é bastante complexo. Então, de fato, a gente está vendo mudanças em curso. Resta saber as dimensões e o alcance dessas mudanças. E aí, muito nesse sentido, há algumas correntes teóricas que sentenciam, que pregam a morte da TV. Que a TV não, não tem mais condições de existir, que o cenário é muito diferente não só a TV, mas os meios massivos né, entre aspas, de forma geral eles não têm como continuar dentro de uma lógica completamente distinta ou pelo menos vai morrer ou deve morrer uma das maneiras de existência uma das maneiras de ser da televisão algumas outras abordagens falam de uma adaptação muito ampla diante desse novo cenário desse cenário que a gente está discutindo aqui que é um cenário primeiro de cibercultura, depois de é, cultura da convergência, como fala Jenks, não sei se vocês já estudaram um pouco sobre cibercultura e cultura da convergência, mas com certeza vocês vão ter contato com esses termos durante o curso. Se vocês tiverem curiosidade para entender um pouco mais sobre isso, me falem que eu posso é, gravar um áudio, montar um material, fazer uma sugestão específica, uma sugestão de leitura, né? especificamente sobre cultura da convergência e cultura da conexão, que é um termo um pouco mais atual. Enfim, a gente tem esse cenário que tem pressionado as formas de existir, as formas de, de fazer das indústrias tradicionais. Tá? E aí, é, essas correntes elas são tão fortes que têm surgido vários termos para tentar classificar ou nomear essa televisão contemporânea, a televisão atual. Por exemplo pós-industrial, pós-massiva, pós-broadcast, pós-TV, TV expandida, hiper-televisão. É, o uso desse, desse prefixo pós já nos diz muita coisa, né? Porque pós dá a ideia daquilo que vem depois. Se alguma coisa vem depois, o que estava antes foi ultrapassado de certa forma. Como é que a gente pode falar, então, de pós-TV? É uma, uma TV que vem depois da televisão que já existia? Vejam, então, que Dentro de cada um desses termos, ainda que não seja intencional, dentro de cada um deles você consegue perceber alguma abordagem que propõe outra televisão, ou que propõe algo que vem depois da televisão, ou que diz nas entrelinhas que a TV que existia, ou que ainda existe, não existirá mais. Ou, no mínimo, que ela vai se expandir, porque a TV agora ela é expandida, a exemplo do rádio, ou de uma hipertelevisão, porque ela está em todos os cantos, em todas as telas. É importante a gente fazer quase uma análise discursiva desses termos que são utilizados para caracterizar a televisão atual. E como eles carregam em si essa ideia de ultrapassagem, né? de ultrapassar uma coisa que talvez não exista mais. Por outro lado, a gente encontra autores que falam que a TV existe, como a Beatriz resiste, perdão, como a Beatriz Becker, e que, na verdade, ela tem passado por revoluções inéditas. Está muito dentro daquele caráter de adaptabilidade e de resiliência que a gente viu com força no rádio. A gente pode falar a mesma coisa da televisão. Ela vem se, ela vem se modificando durante algum tempo, não como rádio, porque o rádio ele passou por poucas e boas. Agora que a TV está sentindo mesmo o que é ver a sua hegemonia e centralidade ameaçada, mas a gente pode pensar nessa mesma característica de resiliência e adaptação para a TV. Tá? E a Beatriz Becker ela fala que a televisão ainda é a principal fonte de informação e de entretenimento para a maioria da população brasileira. Olha como é interessante isso. Ela não deixou de exercer centralidade, principalmente pela possibilidade de acompanhar o mundo ao vivo. Essa possibilidade de testemunhar o real em transmissões que integram, que juntam Coletividades. Certo? Tem várias coisas aqui para comentar em relação a esse trecho da Beatriz Becker. Ela fala que a TV ainda é a principal fonte de informação. Esse ainda é um pouco ambíguo, né? Pode deixar a impressão de que ainda é, mas em breve não será. Ela ainda é a principal fonte de informação e de entretenimento para a maioria da população brasileira. Podemos nos questionar se ela ainda ou é por uma questão geracional. Nós ainda temos gerações que cresceram, como a minha, do lado de uma televisão, e eu não consigo é, pensar em não ver televisão. Embora eu consuma muito conteúdo audiovisual em várias telas, a televisão ela continua em uma posição central dentro do meu quarto e ela está sempre ligada, eu estou sempre acompanhando. Mas talvez seja, de fato, uma questão geracional. Eu não sei se a geração de vocês ou a geração que vem depois da de vocês vai continuar consumindo televisão ou vai sentir é, necessidade de ter uma TV em casa, certo? Isso, isso a gente tem que ver ainda, até para provar melhor esses pontos e essas diferentes correntes e abordagens que falam sobre a TV, muito em prognóstico, mas sem tanta certeza assim, afinal de contas a gente está falando do futuro. A, a Becker fala também que a centralidade da TV está muito voltada a essa questão do ao vivo, e é um ponto que, de fato, tem chamado a minha atenção. Talvez, daqui a algum tempo, não faça mais sentido a gente procurar a, procurar a televisão tradicional para acompanhar, para consumir coisa gravada. Sabe? É, para que, que eu vou ver a novela naquele horário que precisa ser o horário das nove horas, que às vezes é ruim para mim, se eu posso depois assistir no aplicativo, na hora que eu quiser? Eu não vejo mais Masterchef, por exemplo, no horário determinado pela Band, porque eu acho muito tarde. Então, eu estou sempre assistindo depois no YouTube. Eu vou tendo mais opções, várias opções, de consumir aquele conteúdo que é gravado e que é imposto pela programação de TV dentro de uma forma que me pareça mais interessante. Então, daqui a algum tempo, de fato, possa ser que não faça sentido a gente acompanhar essa programação na TV. Filmes que a gente acaba pegando pela metade, sabe séries que tem que ser naquele momento específico, não, eu vou ver no meu, no meu serviço de streaming e tal. Mas a centralidade da TV, ela talvez continue por conta das suas transmissões ao vivo, daquilo que ela transmite para todo mundo ao mesmo tempo, seja um telejornal, seja um grande evento esportivo, uma convenção partidária, é a cobertura de eleições, então essas grandes coberturas que nos faz testemunhar o real, entre aspas, em direto, em ato, eu acredito que continuem mantendo a força da TV de alguma forma. Tá? Inclusive, deixo até como uma espécie de exercício de reflexão para vocês, pensar sobre isso, em que medida a televisão ela continua mantendo, ou vai continuar mantendo sua centralidade, e de que forma talvez ela perca importância, a partir das próximas décadas. Beleza? E aí a gente pode, inclusive, pensar a televisão não só como coisa única, mas pensar também em segmentos. Então, nessa parte específica, talvez a TV não resista, ou ela se transforme muito, mas nesse outro ponto, é, é possível que a televisão continue sendo muito relevante dentro dos lares e dos consumos do brasileiro. Tá? E para finalizar... A Beatriz Becker diz que as transmissões em broadcasting, essas tradicionais, elas continuam dominando a maneira como a TV é feita e experimentada em diferentes partes do mundo. Os telejornais permanecem como as principais fontes de informação dos acontecimentos para a maioria das pessoas. Os noticiários elaboram a experiência cotidiana. Tá? E aqui eu quero fazer só um comentário, porque às vezes a gente parte para determinadas pesquisas, que querem ser muito distópicas, né? apresentar uma, uma mudança muito grande, repentina, grandes fragmentações, como se nada fosse, fosse como antes, é, e falam sobre super formas diferentes, novas formas de transmitir conteúdo televisivo, sendo que, no final das contas, pelo menos hoje, em setembro de 2020, as transmissões em broadcasting, aquelas tradicionais, que existem desde o começo da televisão, elas continuam sendo a principal forma de transmitir. Não sabemos até quando, não sabemos com que alcance, mas se a gente quer fazer um quadro justo sobre a televisão, a gente precisa entender, claro, que há muitos processos novos, mas diversas coisas, diversas estratégias, elas continuam como antes. Beleza? Foram essas as reflexões que eu quis trazer para introduzir os estudos sobre televisão, a gente tem aqui as referências bibliográficas. Algumas coisas estão lá no, no classroom. Também há outras sugestões no nosso plano da disciplina. Quem quiser se aprofundar sobre esse aspecto aqui, sobre esse assunto específico, pode ficar à vontade. Lembrem-se que na semana que vem a gente vai ter uma aula ao vivo sobre o funcionamento da televisão. Vai ser uma aula muito especial, com a convidada que ela é muito especial, a Raíssa Câmara do Sistema Verdes Mares, ela trabalha lá há 10 anos, há mais de 10 anos, então ela conhece todo o funcionamento de uma redação de TV, já passou por várias, é, vários lugares, né, várias funções e tudo mais, vocês podem perguntar bastante coisa. Essa aula, ela tem essa aula da semana que vem vai ter presença obrigatória, vai ser a única aula que eu vou fazer presença de fato, tá? então eu espero a presença de vocês, conto com todos. Pedi para que ela fizesse uma exposição inicial, contando alguns aspectos do dia a dia dela, mas depois são vocês que vão liderar essa conversa, tá? Pensem, então, em perguntas para que vocês testem essa, essa habilidade né, de formular perguntas e de fazer entrevista, porque a conversa vai ser capitaneada por vocês. Eu vou tentar é, entrar o mínimo possível, só fazer uma introdução e deixar para que vocês tirem as dúvidas, curiosidades, tudo aquilo que vocês querem saber sobre televisão até trazendo algumas coisas dessas que a gente viu na aula de hoje. Tá bom? Então, espero por todos na próxima semana, na próxima quarta-feira. Um grande abraço e obrigado pela atenção.